0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos ustedes a su programa Mundo Geek. Les da la bienvenida Nico Jiménez este martes 24 de agosto. Les recordamos que estamos todos los martes de 5 a 6 de la tarde aquí en Radio Universidad hablando de todas las culturas pop que hay en este mundo y que a nosotros nos encantan. Eh, el día de hoy vamos a hablar de... Nuestro tema es, perdón por decirlo de otra manera, es el... Felicidades Dar, eh, Devil McRae, ya iba a decir Devil, Devil McRae, que cumplió 21 años este eh, 21 de agosto, lo, te, lo tenemos que celebrar hasta hoy porque el programa es los martes, pero eh, hoy nos vamos a estar centrando en este videojuego que se volvió una de las franquicias más fuertes de Capcom, y para esto tengo a mis compañeros de mesa Pero primero vámonos a la cortinilla Y empezamos con el programa El arcade por fin ha abierto Ya estamos de regreso por aquí Se, se me había olvidado por aquí la hojita eh, y tuve que correr a la otra cabina Pero ya la tenemos aquí Tenemos a mis compañeros de mesa, a mis amigos de combate y de videojuegos, el profe Ron, ¿cómo estás, profe? De maravilla, ¿tú qué tal, Nico? ¿Cómo están todos? Bien, bien, aquí corre, corre aquí en cabinas. Paco, Paco Toño, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy bien, con toda la actitud para echar mentiras, como siempre.
0: Ya, <ríe> Eso es todo. Devil McCry, en primer lugar, es uno de los videojuegos que más impacto han tenido en los últimos tiempos. Y yo sé que Paco Otoño es uno de los fieles seguidores de esta franquicia. Paco Otoño, por eso te lanzo la primera pregunta a ti. David McRae, ¿accidente o un plan con maña?
1: ¿Accidente o un plan con maña? Ahora sí que me agarraste en curva. Este, <risa> ese punto no lo, no lo sabía yo. Yo solo sé que está muy fegón y que me gusta mucho jugarlo desde hace 21 años. Incluso te podría decir que era de mis favoritos para jugar en el PlayStation, que obviamente ya ahorita ya me hice más Xbox, pero si hay una razón por la que yo tengo buenos recuerdos del PlayStation es de Bill McCray. Siempre ha sido una.
0: Sí, de hecho es por la razón que eh, PlayStation es una de las razones por las que estuvo de fama, ¿no? Por las cuales el PlayStation 2 empezó a, a jugarse, empezó a comprarse, porque era un, era un juego exclusivo de la consola. Ahí les va. Sí, sí, sí me, me pasé de lanza con la pregunta para Paco Toño, porque no lo contextualicé. El, el, el juego de Devil May Cry salió de un bug o un, o un error de otro videojuego, pero eh, a pesar de que este error eh, era... Fue un error tan... Eh, que le gustó tanto al creador. Eh, que lo empezó a usar para... Eh, Dark Devil, si no me equivoco. Eh, o, o Resident Evil. Perdón, Resident Evil. Uh -huh. Pero... Eh, a, a, fue, yo creo que fue un plan con Maña. No sé qué opinen ustedes. También tú, Proferrón. Porque es, supuestamente ellos estaban trabajando Resident Evil. Pero toda la saga fue eh, creada y hecha bajo... Ya los nombres de Dante, ya bajo los nombres de los mismos malos, eh, las, la customización de los trajes y demás, supuestamente haciendo un juego de Resident Evil, pero eh, casualmente se salían de la temática de Resident Evil y fue cuando dijeron, ¿sabes qué? Pues ya lo casi casi ya lo tienen terminado, pues síganle, ¿no? O sea, pero vamos a crear una nueva saga, porque se salieron del tema de Resident Evil, pero... Eh, pero el juego era muy bueno, o sea, estaba estaba muy muy bien diseñado. Por eso va mi pregunta, ¿fue un accidente o si fue un flanco en maña? O sea, porque qué casualidad que tienes un juego completamente creado para otra franquicia que sabes cómo va y qué es lo que lo que dicen y lo, y lo que hacen, y, de, y casualmente te equivocaste en todo el juego, ¿no? Eso es algo que en, en la industria eh, incluso podría costar trabajos en, en otro momento, ¿no, sí.
1: Impensable.
0: No, hombre, yo, yo creo que fue, como decía Bob Ross, un happy little accident.
1: Y que, hombre, lo supieron rescatar muy bien. Porque, por ejemplo, dato curioso, este Dante en su juventud, antes de... ¿Puedo ya darles spoilers? O sí, sí, sí. No. sí, 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 sí,
0: hombre. El que ser... que no, también.
1: Ok, sí, ya también tiene muchos años, así ¿no? que lo sentimos. jueguenlo Pero Dante, antes de ser y convertirse en su alter ego, Dante como tal, tenía el mismo nombre de este Tony, Tony Redgrave. Entonces uh -huh. yo creo que sí había dentro un equipo que tenía que hacer una secuela, pero vieron que tanto la temática como lo que querían hacer se separaba tanto que mejor decidieron hacer su propia cosa y meter nuevas mecánicas y además probar cosas que pues hasta entonces no se veían y entonces se genera un una especie de videojuego distinta porque se separa bastante de, la, de las mecánicas que tenía por ejemplo el Resident Evil y crea su propia cosa, entonces y también esto sirvió para que el mismo juego no se tomase tan en serio a sí mismo, sí. al ser solamente una especie de experimento en el cual se ponían a prueba mapas y podían explotar también la cámara fija el desarrollo de presentaciones fijas en el paisaje o en el fondo. Fue magnífico.
0: No, a ver, incluso la introducción de videos, ¿no?
1: Exactamente.
0: A ver, ¿cuál era, cuál era tu pregunta? Perdón, te interrumpí.
1: Ah, no. Eh, quería ver desde cuál jugaron o cuál fue el primero que jugaron. Porque como ya es una saga bastante...
0: Uy, oh, ya nos va a decir viejos.
1: <risa> no, no, no. Porque es una saga que ha... Durado bastantes años, hay muchas personas que lo empezaron a jugar a partir del 3 y se engancharon tanto que luego visitaron el 1 y el 2, se llevaron una sorpresa y una decepción. Pero ustedes, ¿cuáles fueron los que jugaron al principio? ¿Empezaron por orden?
0: Oh, oh, bueno, es que eso del orden es, es, es como muy... ¿cómo se dice? Es, es muy subjetivo porque el orden cronológico de la historia es muy diferente al orden cronológico en que salieron los videojuegos. Exacto. Entonces, yo, de hecho, también yo creo que ahí fue donde causaron un poco un poco de confusión y por lo que la, la, la saga no, no ha tenido más éxito. Pero Paco, digo, contestando la pregunta de Enrique, Paco, fue el uno, ¿no? Si no mal recuerdo, el débil la, Claro
1: uno. que sí. El 2 no lo he jugado, el 3 sí y el 5. O sea, hablando de los números de los títulos que tiene. Imaginar. Paco
0: se fue a la segura, se fue a los, a, los, a los que tienen el éxito en taquilla, ¿no? a Los éxitos de vuelta. Sí, 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 sí. A los, estos son los no, porque pues
1: claro, no, me iba, no iba a perder el tiempo en los que no.
0: Pero a ver, Paco, tú, de, sobre todo tú, porque digo, a mí también me gusta el juego y todo, pero de los dos, el que eres más fan, por decirlo así, del juego eres tú. ¿Cuál fue el éxito, de, de, o, el, o lo que originó el éxito del juego? O sea, ¿qué fue la diferencia?
1: Yo creo que principalmente, va, vamos, lo voy a comparar, aunque tal vez no tenga nada que ver. Uh -huh. Lo que a mí me gustó de este juego, como lo fue este el Príncipe de Persia, oh, o sea, okay. y, que claro, son dos movimientos diferentes del modo, uh -huh. pero lo que tenía era esta esta facilidad en el en el uno que fue el primero que jugué, pues es que realmente te adentrabas en, en el ambiente que había en el juego. Y, y lo más interesante era que ya estaban tratando de hacer lo más real posible. Claro, si lo ves ahorita, pues se va a ver bien, chafa. Sí, sí, sí. Pero,
0: sí, por la tecnología. pero
1: para esa época era con una calidad que decía que te impresionaba, pues, cómo lo, cómo lo estaban manejando en comparación de otros juegos. Vamos, si alguien recuerda el 007, el, sus inicios creo en el PlayStation, pues eran viles cuadros de Lo que había y, y las manos todas cuadradotas y cosas así A la hora de jugarlo Entonces ver un, un Devil May Cry que, que tenía muchos combos conforme avanzabas Combinaciones de botones y ataques de, de muchas maneras Que podía hasta brincar como suspendiéndose en el aire un segundo brinco Cosas así, pues te daba una una impresión de poder manipular todo lo que había ahí alrededor del juego y pues eso eso te abrió un panorama muy grande. Un ejemplo, vamos, incluso ahorita, eh Gears of War, aunque es muy bueno y tiene muchas cosas digitales, hay ciertos puntos en donde no te puedes aventar de un balcón o cosas así. Sí, y, en, sí. y acá en, en Devil Mac te aventabas de donde te daba la gana y claro, podías morir, pero lo sí. podías hacer.
0: Sí, te daba más libertad ¿no? de, de, de elección a fin de cuentas.
1: Ajá, no, no estabas limitado al, al, al movimiento, claro, era burdo, porque obviamente estaba empezando, pero ese movi el movimiento con la espada era genial, cómo, lo, cómo la podías manipular y que al mismo tiempo podías cambiarlas en el aire o lo que sea por las pistolas, o sea, toda esa funcionalidad era genial, no, no puedo decir más que genial en la manera de manipularlo.
0: Y, y por ejemplo, algo que, quedo, que quiero resaltar, y yo creo que es a lo que te mencionabas a lo que tú te referías no el, el, eso que dijo ahorita Paco, de que el, podías hacer como un combo y quedaba suspendido en el aire, precisamente es el error el, 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 el bug o el, el, como le quieran llamar, que producía en, en otro juego y que lo adoptaron porque les gustó cómo se veía era, un, era donde empezabas a tirar como muchos golpes o muchos espadazos en el videojuego, uh -huh. y el malo se empezaba a quedar como suspendido en el aire, porque eh, el, el, el error eso provocaba, no que se quedaba suspendido en el aire, pero era como como un golpe especial, por así decirlo, uno lo tomaba como si fuera un, un golpe especial del personaje, y que este fuera eh, el, el, como el resultado no de, de que estás noqueando al malo, por así decirlo. Sí, era, era
1: un efecto que te hacía creer que era tan bueno tu mono que no los dejaba reaccionar,
0: Ajá, exactamente, ese, ese era como el, claro, el sentimiento No es un
1: error, es una característica
0: Exactamente
1: ah, Ese es el pretexto perfecto De los desarrolladores Y luego es que lo dejaron Porque ¿Sí? se convirtió también en una mecánica Que luego Tomó su propio nombre el Sí, su firma Exactamente
0: es, es el que llaman hack and slash ¿no? algo, algo por el estilo
1: que es como... Exactamente, el hack and slash Es literalmente un error que se vuelve suspender en el aire a los enemigos y aplicar combos. Porque hay combos para absolutamente todos. Si sí, jugar sí. ya el 5, por ejemplo, el 5 es un combo constante. Lo mismo que sí, el 4 sí, <risas> y es Y es fantástico, claro, cuando le agarras
0: el ritmo. Porque, sí, cuando,
1: cuando no lo ejemplo, le entiendes todavía primera...
0: batallas. Cuando no le entiendes todavía. Ya cuando agarras el ritmo... Yo, pero yo supongo que es en todos los videojuegos, ¿no? Digo, hablando con ustedes dos, que, es, que los dos han, siempre han sido gamers, es en todos los juegos, ¿no? Cuando empiezas es como de, ah, oh, este juego, o, o, o incluso uno ya a nuestra edad dice, ya estoy viejo, ya no le agarro tanto, ya después de, de 15 días de estarlo jugando, ya, ya le, ya le agarraste la onda. Es como un calentamiento, por decirlo, ¿no?
1: Sí, claro, entras en la zona y empiezan a llover las heces pero al principio en lo que estás entrenando, estás teniendo los combos etcétera sí hombre tu parece calificación de primaria todos <risa> es
0: <risa> sí, exactamente pero por ejemplo este hack slash eh, el, muchos lo mencionan como si fuera el primer videojuego que empezó esto sí fue el primero digo porque yo me yo he visto otros otros videojuegos digo es que no sí no no tan marcado pero hay otros videojuegos que ya, ya lo iban manejando ¿no? Enrique
1: que lo volvieran, por ejemplo, tan mainstream, no tanto. Porque, venga, Hacker Slash, yo, por ejemplo, pienso inmediatamente en Bayonetta, pienso uh -huh. en este God of War, pienso in incluso en este Dante's Inferno, que también era una cuestión maravillosa. Pero, por ejemplo, esto no nada más es de este tipo de juegos de aventura y de acción, sino que también hay... MMOs que lo utilizan, hay videojuegos de rol, incluso sí. hay muchísimos arcades que tenían una sección especial de los hack and slash entonces incluso en español creo que solamente se definía como el mata mata o te la pasas matando Sí, 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 porque eran uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro entonces el origen de la del término como tal es de los de Dungeons and Dragons y es hombre simple y sencillamente un juego de rol de mesa que por cierto en México se revitalizó hace poquito y constantemente veo que en lugares como Plaza de la Tecnología o en plazas antes se jugaban a se, se juntaban a jugarlos a crear los mundillos A hacer los personajes y se revitalizó bastante Pero viene de allí Entonces ya dentro de los videojuegos de rol Aparecieron por ejemplo Lineage, Xanadu el mismo Diablo Los de acción pues obviamente Está el Devil May Cry Como el principal Pero para que les dé un poquito más de nostalgia Sin Devil May Cry No tendríamos tampoco Ninja Gaiden por ejemplo
0: Exactamente uh -huh. Sí, se, se volvió tan icónico que empezaron a copiarle incluso, eh, desde la vestimenta hasta características ¿no? de, de, del, del personaje. Sí, claro, y
1: en el, en el plan de que la el personaje principal no es el personaje, sino el arma que trae. Porque uh -huh. el arma es la que define los movimientos y el tipo de mecánicas que se van a utilizar. Cosa que le criticaban mucho, por ejemplo, a Dantes Inferno, que tiene una mejor historia, por así decirlo de cry, pero que era muy muy monótono.
0: Sí, exactamente, no, no era tan tan ágil por decirlo así con con la con, con el personaje. Este hablando de estos personajes, él llegó a ser tan icónico y, y tú lo dices en este en ese momento eh, Enrique, que incluso a pesar de que las sagas... Porque hay que decirlo... De hecho, en un momento yo creo más... Lo estaremos mencionando más a fondo... Las sagas 2 y 3 no fueron tan exitosas... La 4 eh, la pues ya como que empezó a remontar... La 5... Eh, yo nomás lo que escucho de Paco... <ríe> no, no se cree... Este, no, ah. Creo que sí ha estado mejor... Pero... Eh, a pesar de todo este... Digamos que este boom hacia abajo... Que tuvo eh, Devil McCray. El personaje lo han explotado sin, en muchos lugares, ¿no? desde Capcom contra Marvel, eh, en muchos juegos, sobre todo en, en juegos que son de uno contra uno, el, que era lo que lo que mencionabas tú, Enrique, que se volvía como un movimiento especial del personaje, y entonces lo incluían en los en los juegos de, de pelea, ¿no? en los juegos de, de uno versus uno, eh, que, que incluso creo que por ahí estuvieron a punto de sacarlo en, al, en algunos otros, otros juegos que no eran de la compañía, y prestado el personaje pero a cambio de que les dejaran usar eh, un motor visual de un juego, pero nunca se concretó al final pero es, el, o sea, lo que quiero resaltar es que el personaje es tan importante o se vuelve tan querido por la gente lo que no sé si es por los movimientos o es por, por el diseño en sí del personaje que, es, que se vuelve icónico, ¿no? lo empiezan a usar en todos lados y por ahí eh, los gamers del 2008 si no me equivoco, del 2005 al 2008 en todas las cuentas de YouTube y de, y de redes sociales, en todas las cuentas en las fotos de perfil lo usaban, de fotos, o sea lo usaban de, de como avatar de, 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 de su cuenta de red social era, era como un, un fenómeno bastante peculiar porque a los juegos no les estaba yendo tan bien o sea era, era algo de, de llamar la atención y el pero no, no sé, por eso preguntaba le preguntaba a Paco qué fue lo que originó el, el éxito de este juego y por qué llamó tanto la atención pero yo supongo que se debe pues al primer contacto ¿no? que se tiene con, con este nuevo estilo de juego que es el hack and slash y que y que a lo mejor fue lo que te llama la atención al inicio y después ya no, pues te dejaste llevar no o sea y ya después te desilusionaste con las demás historias no sé qué opinan ustedes Paco
1: pues yo creo que, obviamente, como, como todo corre un riesgo de cuando la primera vez de un juego tiene un boom tan fuerte, pues tú esperas que siga mínimo del mismo nivel. Sí. Y que la historia, obviamente, del, del Devil May Cry 2, nada más supe que era un fiasco y ni intenté entrar. Entonces, de hecho me perdí bastante tiempo hasta que con el 3 y luego hasta hace poco tengo como un año que, que conseguí el Devil May Cry 5 y pues estoy fascinado no lo he terminado que luego saboreo en ratitos pero obviamente pesa ese tipo de cosas que que sea tan interesante o importante al, al inicio y que luego crean que cualquier relleno o cualquier cosa que pongan va a seguir teniendo el mismo éxito, nada más dándole los mismos movimientos pues no no va, no va a ocurrir porque lo que, bueno aparte de, de, de esa, esa esa funcionalidad o esa firma que tenía de pelea, pues también lo que llama la atención es la historia que, que tiene alrededor el, el juego el que te atrapa o sea no, a mí no se me olvida esa icónica imagen en donde consigo la espada que se supone que según yo recuerdo era de su papá y lo atraviesa como para agarrar parte de su sangre y volverse parte de él y pues eso sí te para la época en la que la en la que lo hicieron pues sí sí impresionaba ver eso y, y te atrapaba más el tema eh, cómo él era mi patrimonio, mitad demonio mitad humano entonces seguir toda esa historia era, era muy interesante ahorita la de David McCall 5 me está gustando mucho la historia y está, está interesante Utilizando otro personaje como enfoque Pero ahí sigue Dante
0: el, el, Hay que decirlo Las, las primeras tres entregas de, de la saga Entre ellas la primera que fue el, la más exitosa De esas tres este, Estaban en contrato de exclusividad Con eh, Sony O sea con uh -huh. Playstation eh, La primera saga vendió bastante bien o sea, el, Digo porque era un estreno No se esperaba que vendiera tanto la segunda saga eh, tuvo un alcance similar. Y la tercera saga ya bajó. No, no fueron tan bajos los números. Pero se supone que cuando está sacando un nuevo videojuego. Y sobre todo si es una nueva franquicia. Se supone que debe ir hacia arriba. No hacia abajo. Entonces fue cuando eh, al terminar la, la, la saga 3. La entrega 3 de esta saga. este Se termina el contrato de, de, de exclusividad con Sony. Y se abre a más consolas, o sea, se abre a PCs, incluso creo que Xbox, eh, y no me acuerdo qué otra consola. No sé si Nintendo entraría por ahí también en algún momento, que estaba con GameCube, yo creo, en ese momento. Eh, y eh, remonta y se elevan las ventas. ¿Fue la apertura lo que ayudó a vender o fue que el juego realmente era bueno otra vez, profe?
1: Yo creo que era un problema de la naturaleza del juego. Es decir, para aquellos que no lo conozcan, describirles Devil May Cry es un, un personaje, un chulo, le dirían en España. En México, no sé cómo, qué adjetivo le podríamos poner. No un, un todo. Un aquello, híbrido. Un, bueno, también, un híbrido entre humano y demonio. Uh -huh. Un todo lo puedo yo. Exacto. Un... Este, soy el mejor del planeta Es decir, un, un chulo hecho y derecho Esa actitud epi Pero también divertida Que no se toma a sí mismo en serio Y que obviamente se convirtió en un juego de nicho Porque no todos disfrutaban el hack and slash uh -huh. Esa, Ese y Llegar a la zona, conseguir más puntos El grindeo constante Acción, 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 acción Seguida muchos voces, voces que tenías que repetir una, dos, tres veces y a veces algunos voces eran espantosos y que necesitaban esa complejidad técnica, no nada más para batallar con una cámara que se movía como al juego le daba la gana, sino para instaloquear a los enemigos, el juego te imponía un orden y si te equivocabas tenías que repetir el proceso completo, porque <risa> si no sí. cosas tan sencillas como activar un punto para debilitar a un boss y después poderlo dañar, eran un martirio. Y entonces es un juego que llamaba la atención solo a un pequeño grupo de gamers. No todos disfrutaban de lo mismo. Y además al ser su propia cosa tan diferente a los demás, pues llamaba la atención en la primera y en la segunda entrega. Pero en la tercera entrega, como les decía hace rato, ya está compitiendo con otras sagas que también se volvieron muy icónicas. El hecho de que se abriera al PC hizo que muchísimas más personas pudiesen ahora disfrutar de la potencia de una computadora y de los periféricos de una computadora para todas esas deficiencias que había en el primero y en el segundo, se pulieron, Porque estamos de acuerdo de que en la PC, a pesar de que la Play era maravillosa, las versiones se mejoraron muchísimo. Sí. Y, por ejemplo... Hablemos de, de, ese, de ese juego prohibido, de ese del que no debemos de hablar, del DMC Devil May Cry. ¿Lo jugaron? Mm, no. No,
0: la verdad no.
1: Bueno, tú, yo tuve que hacer la tarea. Cuando lo vi, ese era el único que me faltaba y dije, ¿por qué tan malas críticas? Capcom libera la licencia de Devil May Cry y entonces aparece... Alguien de quien no debemos hablar porque, francamente, no lo jueguen. Y lanzan una versión, un reboot, se le dice, que es revisitar sí, sí, sí. los orígenes de la serie y volverla a hacer. Misma historia, mismo personaje, mismos eventos, pero nuevas mecánicas, nuevos chistes, nueva narrativa.
0: Y fue horrible. Sí, sí, sí.
1: Aquello que volvía icónico a Devil May Cry, que era un pavo repartiendo hostias, a todos lados, matando todo lo que se le ponía enfrente y haciendo bromas entre cada uno, se había perdido. Era, era doloroso verlo hacer bromas. Era, era doloroso verlo pelear, porque no te la creías. Y es lo que sucede con estos juegos, porque tú dices, vale, me estás diciendo que hay un demonio inmensamente grande que me está dando una farta de hostias Y estoy perdiendo Y aparte, me pongo a hacer burlas No puede ser sí, sí. En el primero te lo, te lo, te lo creían, Porque el juego era duro contigo ¿Vale? Te decía, moriste No, no Dante No tu personaje, tú moriste Incluso la, la versión fácil del juego Se desbloqueaba hasta que Tú morías al menos tres veces entonces, el juego estaba hecho para ser difícil y te castigaba por ello. Hoy en día un juego de esos obviamente no va a salir. Si también le contamos a nuestras abuelitas de, oye, fíjate que estoy jugando un juego que se llama Los demonios deben llorar y trata de un semidemonio o de un demonio que empezó a contaminar humanos y ahora la sangre de mi nombre no, la abuelita te va a sacar de la casa y te va, te va a decir... Vamos a la
0: iglesia en este momento.
1: Exactamente. Era otra
0: de las cosas. Era, era, era un juego que rompió con muchos hitos en todos lados. Eh, vámonos a un corte, porque aquí ya me están haciendo gestos y señas. y qué groserías No, no es cierto. Este Me están haciendo señas de que ya se nos acabó el tiempo, porque el tiempo en radio es muy cruel. Vámonos a un corte y regresamos en un momento más. No me cuelguen, Paco, eh, Ron, no me cuelguen. Regresamos con el festejo de 21 años de Devil May Cry. Oye, en un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Mundo Geek. Muy buenas tardes, ya estamos de regreso en su programa Mundo Geek y continuamos con el especial de 21 años de Devin McCry. Eh, estábamos hablando, bueno, en primera, estaba, lo último que estábamos diciendo era que, que era muy difícil eh, decirle a los papás que estabas jugando un juego de demonios, que, que ya es bastante difícil en la vida de, de los videojuegos, porque luego dicen que los, los videojuegos son los culpables de la violencia, pero bueno. Eh, <ríe> la historia eh, en este... Y esto, esta pregunta va para ti, Proferrón, porque sé que tú eres un lector ávido eh, y quería hacerte la pregunta. ¿La historia es una representación moderna de la Divina Comedia? Eh, ¿Como que no queriendo se basaron completamente en esto?
1: Sí, como que no queriendo, obviamente tomaron... este Muchas influencias, no nada más de la divina comedia, pero sí, obviamente el mismo nombre de Dante o el de Virgil, vienen de Dante y de Virgilio, y tiene mucho esta temática del combate contra los demonios, sobre todo en la parte del infierno. Aparecen personajes como Cerbero, pero también aparecen personajes como Beowulf, que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, más que una adaptación, yo lo vería como una de sus fuentes de inspiración estas mitologías eran pues, nuevas por así decirlo en el mundo de los videojuegos y pues obviamente al necesitar historias que alimentaran o que dotaran de razones a sus videojuegos tomaban estas inspiraciones y las adaptaban Les recomendaría que en lugar de leer la divina comedia jugaran devil may cry pues no francamente no, 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 no. Lo que les recomendaría es que jugaran Devil May Cry, Dante's Inferno Vieran la película animada de Dante's Inferno Y también leyeran obviamente la Divina Comedia Para que así entendieran muchos de los chistes internos De las referencias y sí, de sí. la narrativa que de la cual se trata Porque aquí, ojo Una de las partes también bonitas e importantes Es que es un mundo tan grande Que le acaban de sacar, o bueno acaban entre comillas, de sacar un, Una animación Que, por cierto, ¿ya la vieron?
0: ¿El anime? o el... Sí. sí, sí, sí Es muy bueno el anime, la verdad Bueno, a mí me gusta ¿Cuál
1: de todos sí, El de es... Devil May Cry, eh... la serie animada
0: Es que es que ahí te va, ya existía uno antes Si no me equivoco, ¿eh, Paco por eso, por eso la pregunta de Paco Pero, eh, sí, están sacando Uno, uno nuevo y es, es, es divino También, la verdad, está muy padre para verla pero ahí Y qué bueno que tocas ese tema, porque a eso iba. este esta, ¿Esta serie animada es un complemento, fue un error o fue un grito desesperado de la franquicia por querer levantarla? Paco.
1: Pues yo creo que sí, fue una, un intento de recuperarse y de darse a conocer para, para el videojuego, obviamente. Cuando, lo, cuando yo vi esa eso, Que son 12 capítulos De la primera que hicieron Pues obviamente lo, lo primero que traté de hacer Es de conseguirlos Que claro que los tenemos Y son ge, son geniales esas, esas, Esos capítulos Yo no sé de cuál Dices tú Ron Pero hay uno que salió en Netflix yes. eh, Una una nueva Una nueva versión De Debbie Macrae y a mí no me gustó porque era nada más matar por matar. Ah, oh, pues eso se trata del juego. Sí, es el juego. pero lo hacía también con sus amigos. <risa> <risa> el detalle es que lo hacía con sus amigos, o sea, no no hacía por defender a nadie, nada más por defender, por, por ver, o sea, por luchar con este demonio, y terminó matando a, a los que también conocía, y, y se acabó, así, yo, yo me quedé, ¿eh? ni siquiera peleó contra alguien importante o algo así, al menos el que yo viva O al de... menos que el...
0: La palabra que buscaba Toño aquí es spoiler, <risa> perdón. Ahí les va un aviso este de que, de que todos se mueren al final, según Paco. <risa> Para
1: que no, no... Mamá, ya, ya ya le vamos a también a spoilear el 5. ¿En qué parte vas del 5? Eh, pues en el 5 ya descubrimos que el, que el demonio al que con el que están peleando es papá del de la, de, del que precisamente perdió el brazo que ah, tiene otro. <risa> Ok o, Oye, pero no, verás... no O sea, eso es un spoiler, perdón ¿Sí? <risa> ¿Ya te aventaste dos en qué? ¿Dos
0: minutos? No pensé. Sí, 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 Bueno, a lo
1: que voy es que mínimo tiene este David en los dibujos, tiene un código de respetar a los que están con él para pelear aunque, aunque les caiga mal los los defiende o los protege a, a regañadientes pero lo hace y en esta serie que pasó que yo vi que uy, la, los, las ilustraciones están muy padres pero no me agradó la idea era? de que se termine echándose hasta sus conocidos dije ¿eh? ese no es la esencia de Devil May nah, pues, pues, este es Cry MacKay... no, no, a... no, no lo tomemos como algo muy serio Devil May Cry es un juego no divertido. es que no está en la Biblia <risa> <risa> Sí, no traicionarás. No, es un juego <risa> divertido. Es, es un juego que se hizo para explotar las capacidades de una consola y después de las futuras plataformas en las cuales salió. No son grandes capacidades, pero yo por ejemplo para nada cambiaría la manera en la que lo hicieron. Sí, y eso sí, eso sí, que me lo respeten sin lo goofy que es en lo chistosito que es. O sea, ver a Dante bailando como Michael Jackson, ver a Dante como un chulo rompiendo todo a su alrededor es la esencia del juego. Si tengo yo ganas de desestresarme, de echarme una partidilla de unos 30 minutos, llego, prendo la consola y me pongo a jugar ese juego en particular. No me voy y me juego, por ejemplo, una partida de LOL, porque ya sé que me voy a estresar, sino que voy al Devil May Cry y me relajo. Es de esos pocos juegos que sabes que puedes jugarlo, te vas a sentir bien, y quieres jugarlo más, porque te vas a sentir mejor, y no te vas a frustrar. Puede que algunas mecánicas, por ejemplo del plataformeo, que parece que viajamos 20 años en el pasado,
0: sí.
1: te echen un poquito para atrás, pero cuando llegas a repartir hostias, y estás peleando contra miles de enemigos, y sales victorioso, es que es una... Es una experiencia que de verdad se las recomiendo a todos.
0: Es como la adrenalina, ¿no? Se, se podría comparar. Se podría comparar como cuando estás. Digo, como cuando estás eh, jugando algún deporte y, y ganaste, ¿no? O sea, como. Digamos, tenis o fútbol y ganaste el partido y, y, y te vas con la sensación, ¿no? De que, de que ganaste, de que pudiste con todos. Pero, pero también es como la, la primicia de este juego, ¿no? Del, del David McCride 5, que es como. Eh, retarte, ¿no? O sea, como de te van millones o miles de enemigos al mismo tiempo y a ver cómo le haces. O sea, tienes que salir de ahí. Es el... Ahora sí que es el, el, el hack and slash eh, a todo su exponente y entretente, ¿no? O sea, el, pero pues se entiende, ¿no? Que es, que es un juego que, que está diseñado para eso. Y, y yo estoy de acuerdo con, contigo, Ron. Yo cuando... Digo, no, no específicamente con ese juego, pero cuando podía y, y estaba estresado o algo... Agarraba el Halo o agarraba cualquier juego y ¡pum! Y se me olvidaba, ¿no? Descargaba todo lo que tenía que descargar en el juego y otra vez feliz, o sea, y vuelves otra vez a tu vida normal y a tu, a tu ¿cómo se dice? a tu rutina y se acabó, ¿no? Es, 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 es lo bello de, del juego, ¿no? Que lo puedes prender y apagar en el momento que tú quieras.
1: Exactamente, no, hombre, y aparte, el saber que estás mejorando, aprendiendo de los combos, pero bueno, lo malo del 5 es que. Estás jugando con tres personajes Y en lo que te aprendes el del primero ya te cambiaron al segundo Y en lo que te aprendes lo de los dos primeros Ya te cambiaron a Dante
0: Exactamente. Pero de todas
1: maneras Es un reto constante no se vuelve pues tan Te aprendiste repetitivo. los combos y te matan a Dante ¡Ajá! ¡Otro spoiler!
0: <risa> ah, <ya risa> <t> <risa> ¡Otro spoiler! Este, este gacho los está, los está dejando sin juego Ya todos los que tengan el Devil May Cry 5 este... Ya, ya nos van a cancelar a nosotros nada más por estar diciendo puros spoilers ¿eh? bueno y a todo oye, esto, a todo esto no, la, la primera
1: animación que fue hecha en el 2007 esa me, me encanta, está muy muy bien hecha y, y muy fiel a la al videojuego, la, la segunda que digo ni siquiera ya no es Dante, es otra otro yo me imagino como su descendiente o algo así, el, el que yo digo pues
0: sí pues el sí. otro el, 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 oye Paco, digo y tú que eres fan y bueno, y yo porque no lo he jugado, no puedo no puedo hablar por, por eso. Pero David McRae cumplió con las expectativas, o sea, con, con lo que el aficionado quería, que, que se rompiera con toda la, la basura que se vino haciendo en las otras en la, las otras sagas que no fueron exitosas y que por fin eh, reivindicaran al, al, al juego y al personaje.
1: ¿Hablas del 5?
0: Del 5, sí, el 5.
1: Sí, está genial. O sea... De, de, vamos ya hay más armas simplemente haga, hacer tu moto Partirla en dos y hacer las sierras está genial o sea, <ríe> y utilizarlas como golpe contra uno, uno Grandotote o la, o la espada ya omnipotente pues obviamente la bazooka la si es una bazooka no, no es bueno una que con una modalidad disparas varias veces como tipo, parece una escopeta pero avienta misiles sí, pero es gigantesca, claro, no es una eso de tener un recoil que sí, cuenta como bazooka.
0: Y a ver, a ver, Ron, eh, digo, yo porque eh, te lo pregunto a ti porque sé que Paco es, 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 fan de hueso colorado, me va a decir que sí, que todo es color de rosa, pero a ti, ¿sí cumplió las expectativas? Um, eso, uh, no lo pelea, pelea. sé, porque abre
1: muchos caminos, por ejemplo, jugar con el Pavo este que lanza a sus animales a pelear y luego ya nada más les da un bastonazo, está padre, muy bien, me encanta, sí. absorbe la energía, exactamente, este está genial, este pavo que pierde pieza el brazo, que lo vuelvo, lo vuelvo a decir porque bueno, ya no cuenta como spoiler, también está bien, Dante, maravilloso, pero en serio, no le vayan a querer sacar mucha historia, Sí, si se lo tuviese que resumir en tres minutos Se puede Cosa que no puedes hacer con otro tipo de videojuegos Que se toman mucho más en serio Este no
0: Pero a ver por ejemplo eh, eh, Esto se deberá a, a lo misma naturaleza de la franquicia De que en vez de querer contar Digo porque hay, hay otras franquicias Que lo han hecho Pero lo han hecho como que de mejor manera O lo han manejado, lo han manejado mucho mejor eh, Se deberá al problema este De que nunca llevaron una continuidad en la historia o sea, de que siempre como que se les ocurría algo y lo incrustaban en la línea de tipo a fuerza, ¿se deberá esto? Ajá. hasta mm -hmm. los dejé
1: callados. ¿Pago? <risa> creo que fue muy buena pregunta. Porque sí es parte de la franquicia, es como su mentalidad. Y por eso no funcionó el reboot. Pero creo que su preocupación directa siempre ha sido ¿Cómo mejoramos y hacemos más fluido el combate? ¿Cómo lo hacemos más gratificante para el usuario, para el jugador? Oh, entonces, yo yeah. pues la manera en la cual me acerco a él, porque digo... Vale, estoy esperando el siguiente Devil May Cry para saber qué combos puedo hacer. ¿Cómo puedo conseguir más? Y yo regreso, por ejemplo, al Devil May Cry 1 y 2... A eso, al 2 no tanto, al 3 sobre todo, porque son de estos juegos que a pesar de que pasaron los años, siguen siendo estos que de vez en cuando algo pasa en la vida que digo, mm, se me antoja volverlo a jugar. Y es rejugable por esa gratificación instantánea en cada pelea. Sí,
0: sí, sí. Este, entonces, básicamente, para decepción de Paco Toyun, este no les importan sus amigos y las historias de Dante, sino les importa eh, pues, cómo pelea, ¿no?
1: Pues eso es, eso es lo que me gusta. Pues no estabas enojado
0: <risa> con el anime porque el, el, mataron a los amigos y no sé qué.
1: <risa> pues sí, pero el anime es otra cosa, o sea, no lo estoy jugando. Exacto, el anime lo ves una vez y ya está. O sea, qué padre, qué bonito, pero te dan ganas de volver a jugar el juego y listo.
0: Sí, ahí no, ahí no intervienes tú, ¿no? o sea, tú, tú no le puedes ayudar.
1: Sí, o sea, vamos, juego Halo y también le disparo a mis amigos porque es divertido, pero soy yo, no la esencia del mono.
0: Ah, exactamente. Entonces, digo, lo más rescatable de, de Devil May Cry siempre ha sido y será eh, los gráficos y el y las características de los combos y del juego.
1: Sí, francamente sí. Sí, voto por pero eso en bueno. mayoría sí.
0: Es porque, sí, porque hay, que, hay que decirlo, digo, sí, ahorita regresas y ves al Devil May Cry 1 y, y pues sí, dices, no marches, está es pésimo el juego. Si fuera un juego de ahorita nuevo, es, sería pésimo el juego. Pero. pero En el...
1: cuanto a gráficas, porque Ajá. la historia Ajá. sí es buena de la 1. Yo en... creo que ese, esa es su columna vertebral para todo lo demás.
0: Sí, en cuanto a gráficas, porque en, en, a eso me refiero. O sea, es como cuando ves una película 20 años después con nueva tecnología y ya dices, ay, sí se nota el. El CGI, ¿no? O sea, se nota todo lo demás. Este, pero el, eh, pues era muy bueno en su tiempo. era, era De hecho, ¿no, ¿a poco no estaría bueno que, que sacaran una remasterización del Devil May Cry 1 como para nuevas consolas? Díganme, ¿no? Y
1: lo bueno es que la sacaron, entre comillas, que es la HD.
0: Ajá.
1: Y pues sí, está, está jugable. vale, No vayan a esperar ahí tampoco sí, sí. la perfección absoluta, ni tampoco... ...un reboot o bueno, una remasterización... ...como las de Resident Evil... ...pero, y además... ...no creo que lo saquen... ...porque modificarían completamente... ...las mecánicas a las cuales estábamos... ...acostumbrados, y es por las que... ...te llaman... ...cuando entras en esta... ...lo que tiene el 1, no sé si les pasó con eso... ...o lo hayan jugando recientemente... ...como para recordarlo tan fresco... ...porque incluso yo lo había olvidado... ...es esto de... ...instaloquear, es decir que todos los ataques iban dirigidos al enemigo que el juego te marca. Entonces no puedes ir cambiando de enemigo a enemigo, sino que solamente el juego te marca, vale, ahora le vas a pegar a este que está llegando de este lado, ahora le vas a pegar a este que está llegando de este lado, al punto de que hay ocasiones en las cuales la cámara no va con ese candado de bloqueo y... No ves a quién estás atacando, <risa>
0: sí.
1: pero sigues en el ritmo, ¿vale? Sabes uh -huh. por ciertas cosas, hacia dónde estás disparando o hacia dónde estás corriendo, que hacia allá está el enemigo. Y entras en este ritmo en el cual vas más rápido incluso que el videojuego. Y eso es fantástico. Si lo volviesen a hacer y le trajesen las mecánicas que hoy en día, que es rotar la cámara, hacer nuevos tiempos... Eh un plataformeo mejor, más ágil el personaje, combos, dependiendo de la posición, o simple y sencillamente utilizando los mandos de hoy, cambiaría bastante. Yo lo que creo que debería Pero el 5 sí hace eso. Bueno, yo disparo sí, a los sí, pero, y sigue pero disparando no lo mismo, al que
0: Pero no es lo mismo el 5 que el 1. Que el 1,
1: uno. El uno, exacto. Si volviesen a hacer el 1 como el 5, bien. Pero ojo, ahí sí les pediría que por favor hicieran la actuación. Tiene que ser igual o mejor que la del Uno. Porque la del Uno es maravillosa. Las bromas que se avientan a media pelea. O las escenas entre cada una de ellas son unas joyas. Cada una de ellas es un meme en sí mismo.
0: Y por ejemplo, estas escenas... No llegan... A mí en, en ocasiones, sobre todo cuando como batallaba, este se me hacía como que estorbaban en cierto en cierto punto. A mí, ojo, a mí. Este, a ustedes no, o sea, no, no les llegaba a estorbar esta este transmisión de repente de la historia, que cuando llegabas como a la mitad de la sangre, pum, te aventaban como el pedazo de historia como para que te lo contaran. ¿No te quedabas como con el con la adrenalina del ritmo?
1: Entonces servían para respirar. era de Yo, por ejemplo, lo utilizaba para tomar un sorbito de agua, eh, parpadear porque obviamente ibas a terminar con los ojos secos Ajá. y otra vez a darle
0: oigan paco cuántos juegos hay de Devil May Cry oficiales
1: pues si hablamos de los de los juegos son como 5 más el dcmi no que es dcm sí. más ah, o realmente. menos ah. y del 3 salieron dos versiones entonces ah. también ahí está uno más y luego salieron, o bueno, planearon un port para la PSP que no salió. Ah, bueno, okay. para el de la PSP sí salió, para el del Vita creo que no salió. Esa wow. la cancelaron.
0: No salió tampoco. Hay para, hay la para PSP.
1: celular, en bidimensional y tridimensional. hasta o o sea, para sí, para los celulares. Luego, ¿Es lo ¿podemos ¿no? considerar Canon el de Marvel contra Capcom?
0: Puede ser. Sí, sí, sí,
1: sí. Uh -huh. Ahí también tiene dos apariciones.
0: Entonces, Entonces sí. alrededor de 10, 11 videojuegos, digo 8 o 9 de él y, y más las apariciones extras de Cannon
1: Participaciones, ya. exactamente. Porque ahí ya no sale pues, en, en Smash probable. Bros. ¿Sabe? Yo no, no sé.
0: No, no, en Smash Bros. no sale. No,
1: estaría genial. Sí, Pero estaría, estaría ahí padre. personajes de Capcom, entre ellos Dante. Pues es que, como está Ryu y Ken,
0: pues sí. El, lo esperaría. Pero es que no, hace cuenta no. que el contrato de los juegos va por personaje. Es, es algo muy curioso que se maneja. Por eso fue cuando el, el E3 que lanzaron un personaje nuevo. Y eso fue su gran lanzamiento de Nintendo. Este por, Porque precisamente lo manejan como por personaje, la licencia. El, pero, por ejemplo, el, el, eso fue algo muy interesante que mencionaste. El del PSP Ron. Porque... Ese juego incluso ya tenían hasta las portadas y todo para, para lanzarlo. Y ¡fa! de la nada hasta hicieron así como el potosinazo. O sea, ni lo conocemos. O sea, como de. ni, ni dijeron, ni, al, ni alegaron. Y también fue muy curioso que ni, ni la prensa siguió como insistiendo. Oye, ¿por qué no lo sacaste? Si ya hasta nos habías mostrado las, las portadas del videojuego. O sea, ahí, ¿qué habría pasado? O sea, se pelearon con el creador... Y, y si se pelean con el creador, entonces ¿por qué si sacaron ahora o, otra nueva versión? O sea, fue, fue algo muy raro. No sé si ustedes sepan algún, alguno de esos, de esos chismes de la red.
1: Yo creo que fue por la por la plataforma en la que lo trataban de sacar.
0: Un videojuego así requiere
1: que los mandos sean muy fiables. Es decir, la acción que hagan tiene que reaccionar muy, muy rápido. Y la PS Vita batallaba. La PSP era maravillosa, porque corría cualquier cosa. Incluso había gente dedicada a hacer ports de videojuegos que no estaban para ella Y de todas maneras los corrían. Pero la Vita, yo creo que batallaba. Batallaba bastante. Con el brete de sacar mejores gráficos, la jugabilidad pasó a segundo término. Y es ahí donde... Yo creo que dieron la vuelta, dieron un retorno y dijeron, ¿sabes qué? No lo podemos hacer con estas herramientas. siento yo. Porque Fanbase tenía. Hubiese vendido, pues sí, porque si no jugabas eso, ¿qué más jugabas en la vida
0: Exactamente. Y era un juego bueno realmente. Era un juego bastante bueno. A ver, ahora sí. Nos quedan unos cuatro minutitos. este Paco, ¿cuál crees que debería ser en la siguiente jugada de la franquicia o deberíamos descansar un poco con el Devil May 5
1: no yo yo creo que se están tardando bueno es que obviamente se han tomado su tiempo para hacer entre, entre cada una de las versiones pues obviamente por cómo hacen el tipo de gráficos pero si deberían ya, de, yo me imagino que, bueno ya platiqué con ellos el otro día y <risa> Se me hace que deberían de estar pensando en la continuidad en, en, el, en el 6 No he terminado de, de jugar el 5 Así que no podría decir como por dónde tomar el camino del 6 Como sugerencia, va Una idea Pero sí deberían ya de... No nada más eso Yo creo que a mí me encantaría, no sé ustedes, un live action bueno
0: pero... Una
1: película en, en vivo
0: pero, pero es que ese, digo es, ese ya es un poco un sueño más, más guajiro, más lejano. Digo que no está tan tan descabellado, digo, porque por ejemplo los Guardianes de la Galaxia, en su momento ni quien los pelara, y fue una de las grandes booms de, de Marvel, por así decirlo. Este, entonces pero... Y hasta tengo el,
1: el actor que podría ser los de este Ken no sería no, el, 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 que lo, el que lo haría. Andale, ah, eh, eh, incluso yo estaba buscando algo así. Y es que Dante era el John Wick antes de ser John Wick. Sí,
0: exactamente. ¿Vale? Uh -huh. Pero
1: con una actitud chistosa. ¿Vale? <risa> Como si, no sé, si este John Wick, aparte de ser este hombre que derrota a millones... van ah, una broma de... ácida, ¿no?
0: Un humor ácido.
1: Un Constantine. Exacto.
0: Es que también el personaje pues surgió en los noventas, ¿no? Yo creo que estaba el boom de de hacer estas bromas como estilo las que hacían Bruce Willis y todos ellos los personajes de acción en su momento y, y yo, Deadpool sí, no, Deadpool se pasa o sea, ya, ya, ya es otro nivel de, de humor todavía más diferente este Profe, Ron, sí, claro. este el, para, ¿para dónde va? ¿o qué se espera de Devil May Cry? ¿o debe mudarse a las plataformas móviles?
1: Nah, para el Devil May Cry yo creo que se espera se espera lo que se espere va a ser el Devil May Cry Stay. No van a hacer un reboot del primero. Estoy casi seguro. Y hay que esperar al menos unos tres años. Para mí.
0: Para que salga el 6.
1: Exactamente. No sale no tanto tiempo. <risa>
0: sí, para que saliera el 5 pasaron 11 años, Paco. No marches.
1: Este... Mira, para, nada más para que es una idea de qué tanto me gusta. O sea, era uno de las que me hacían pensar en el PlayStation cuando nada más era de PlayStation.
0: Sí, 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 exactamente. Era, era la. De, de hecho, yo creo que vamos a tener que sacar un programa especial sobre eso. Del mercado que está perdiendo en licencias eh, PlayStation frente a Xbox y las demás consolas y demás plataformas. Este, chicos. Llegó la despedida. Se termina el programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarme, Paco Proferrón, eh, por estar aquí con nosotros. Esto fue Mundo Geek. Recuerden que nos encuentran en Radio Universidad todos los martes de 5 a 6 de la tarde para hablar de cultura pop y todo lo que tiene que ver con eh, los animes, videojuegos, eh, tecnología, gadgets y arte pop. Eh, nos pueden encontrar también en el podcast de Spotify, Amazon, iTunes, uh, Anchor y demás eh, plataformas o en la página de Radio Universidad en su sección de podcast si tienen algún programa que se hayan perdido ahí nos pueden escuchar ahí nos pueden volver uh, a oír y si no. Eh, los esperamos todos los martes de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio Universidad a través del 88.5 FM en San Luis Potosí y el 91.9 FM en Matehuala muchas gracias, denos like en la página de Facebook Esta, aparecemos como Mundo Geek hasta la próxima hasta la próxima gracias por acompañarnos una vez más, por el momento es hora del game over hasta la próxima Mundo Geek es una